0: Bienvenue sur le podcast « Phobie scolaire que faire ». Nous allons décrypter ensemble la phobie scolaire, nous informer auprès des jeunes et des familles dont nous écouterons les témoignages et croiser le regard de professionnels qui s'impliquent dans l'accompagnement de phobies scolaires. Bonjour à tous, bienvenue dans le cinquième épisode. Aujourd'hui à l'honneur, l'association Phobie scolaire. C'est une association à un rayonnement national et même un peu hors des frontières. Mon invité, la présidente de cette association, nous fait le plaisir de nous la présenter. Elle détaille toutes les missions, de PS, comment les parents peuvent l'intégrer et ce que cela peut leur apporter comme soutien. D'ailleurs, chaque famille concernée par la phobie scolaire peut aussi apporter son expérience à la PS. On évoque les rencontres avec des professionnels, des démarches. Et Madame mante nous partage aussi son vécu en tant que mère, de son premier contact avec la pédopsychiatrie et des doutes qui peuvent assaillir en tant que parent. Elle nous parle aussi des rencontres constructives qui permettent de voir positivement l'avenir. On relate aussi la place des parents et leur vécu. Ils sont parfois culpabilisés, mais souvent à soutenir. Il faut aussi savoir se protéger en tant que parent, ne pas refermer sa parentalité sur la seule place des dents. On regarde aussi vers l'avenir et vers des idées de dispositifs à faire éclore ou à étoffer. Je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue sur ce podcast et je vous remercie beaucoup d'avoir accepté de venir porter votre témoignage, euh, notamment en tant que présidente de l'association Phobie scolaire. Alors je vous laisse un petit peu présenter l'association, ses
1: missions, euh, ce qu'elle est. Merci. Merci à vous pour, pour cette invitation. Donc L'association Phobie scolaire a été créée en 2008. C'est une association de parents. Nous sommes tous bénévoles dans l'association. Donc Les missions de l'association Phobie scolaire, la première, c'est le support aux parents, l'aide à la parentalité. Alors pour cela, euh, nous nous appuyons sur un réseau d'une cinquantaine de correspondants régionaux en France. Et depuis peu, euh, on, a ouvert, euh, on a ouvert la Belgique, on commence à être un petit peu européen. Euh, donc ces correspondants régionaux euh, sont en charge ben, d'un secteur, d'un département ou d'une région euh, dans lequel ils accueillent les Parents. Alors, euh, ils accueillent les parents par téléphone, euh, répondent à leurs mails, organisent des, euh, des groupes de parole, euh, des conférences et également euh, se rapprochent du, du tissu local hein, de, de leur région, des, euh, des soignants, euh, des établissements scolaires. Ils peuvent également participer à des réunions pédagogiques, euh, organiser des conférences. Voilà, Le, leur but, hein, c'est de sensibiliser intérieur de leur département sur, sur la phobie scolaire. Une deuxième mission qui est tout aussi importante, c'est de travailler en relation avec des chercheurs, avec des équipes médicales, euh, leur apporter notre, notre expérience au terrain qui est, qui est souvent, souvent recherchée. Euh, nous avons participé à la première, première recherche française sur la phobie scolaire qui a été menée par le docteur Leila Benoît, qui est chercheur à l'INSERM et, et qui a donc mené cette recherche. Euh, nous travaillons également euh, avec l'INSA. L'INSA qui est un réseau international sur l'absentéisme scolaire, un réseau de chercheurs également. Nous sommes en train de, de monter une formation pour les médecins, les médecins traitants, puisqu'on s'est rendu compte que la première personne soignante vers laquelle la famille se dirige, ce sont les médecins. Donc, donc on travaille aussi dans ce domaine-là. Nous sensibilisons également les instances politiques et nous communiquons beaucoup sur, sur les réseaux. Donc voilà, on a une mission qui est vraiment de, de, de faire connaître et reconnaître la phobie scolaire en France, qui pour le moment euh, a beaucoup de mal à, à être prise en charge. Alors maintenant que vous avez pu bien présenter
0: l'association, comment est-ce que des parents peuvent vous contacter Comment est-ce qu'ils font pour avoir accès à l'association
1: Alors tout simplement en tapant sur le net euh, Phobie scolaire ou Association Phobie scolaire, qui vont être dirigées vers notre site. Ah donc, www.phobie-scolaire.org. Euh, C'est un site qui est alimenté euh, quasiment quotidiennement par des informations sur la phobie scolaire. C'est un site très, très riche. On trouve les, euh, la liste des correspondants régionaux avec leur adresse mail. Et euh, donc, euh, les parents peuvent les contacter directement par ce biais. L'autre possibilité, c'est de rejoindre notre groupe Facebook fermé sur lequel nous accueillons environ 12 000 familles. Euh, c'est un lieu d'échange, d'écoute, avec beaucoup de, de respect, de non-jugement euh, sur lequel les, les, les parents peuvent vraiment s'exprimer euh, en toute confidentialité. Donc voilà les deux, je dirais, les, les deux moyens les plus simples euh, de, de nous rejoindre. D'accord, donc ça c'est vraiment important, parce que c'est vrai que les,
0: souvent les parents qui font face à ça, ils sont extrêmement démunis, ils ont l'impression d'être les seuls à les vivre, euh, mmh. dans leur coin, et puis avec leurs jeunes, et ils n'ont pas de manière d'avoir euh, bon, des témoignages, ou des gens qui vont leur donner des conseils, et leur donner des, des petites astuces sur le début. Donc par exemple, là, s'ils vont sur le site de l'association, qu'ils voient quel est le référent, on
1: va dire, de leur région, après ils le contactent, et, et qu'est-ce qui peut se passer alors, il le, contente, il le contacte par mail. Normalement, sous 48 heures, la famille reçoit une réponse, une proposition d'entretien téléphonique ou de rencontre. Et puis, famille intègre l'association, peut adhérer également à l'association. Même si l'adhésion n'est pas obligatoire, ça nous permet hein, bien évidemment d'avoir une meilleure visibilité à, à, par rapport aux institutions. Les familles sont conviées à des groupes de parole, On peut participer à des webinaires et surtout échanger avec d'autres parents. Vous le disiez très justement, hein, lorsque notre enfant commence une phobie scolaire, on se sent terriblement seul, désemparé. Moi, dans mon cas, j'avais tapé, euh, tapé sur le net, ma fille ne veut plus aller à l'école. Et euh, <rire> c'est comme ça que j'étais tombée sur phobie scolaire et que j'étais tombée également sur, euh, sur l'association. Le net est vraiment euh, une source euh, très, très intéressante pour, euh, pour tout ça. Ouais.
0: Des parents qui, qui le vivent, donc ils contactent l'association, et quelle autre démarche vous pourriez conseiller
1: pour, euh, pour des parents pour aider les parents, on contacte l'association. Euh, donc, on a créé une feuille de route à destination des parents qui est très, 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 très précise et très riche. Donc, la première des choses à faire hein, lorsqu'on est lorsqu'on est un parent, c'est euh, de se rapprocher de, de son médecin traitant euh, en premier lieu avec son enfant pour poser un premier diagnostic. Et puis, euh, une fois que, que l'enfant est pris en charge, je dirais que en tant que parent, il ne faut pas s'oublier, c'est-à-dire que cette problématique de la phobie scolaire, c'est très, très violent pour, pour toute la famille, en fait. On parle souvent de, de tsunami familial. Et, et en tant que parent, on a tendance à, à faire passer l'enfant avant, euh, avant tout, à s'oublier, et avec des risques de, de burn-out qui sont assez, assez importants. Donc, ce que je conseille vraiment aux parents, c'est de se faire aider également. D'aller voir un psychologue ou de prendre des petits moments pour soi. Vraiment de d'essayer de, de lâcher prise à un moment donné et de prendre soin de soi. D'accord. De soin. Et en plus des parents,
0: mieux ils vont, mieux ils pourront aider le jeune parce que c'est vrai qu'un parent qui commence à aller mal, parce qu'il soutient son enfant et obligatoirement, ça l'impacte énormément. Et ensuite, ils ne peuvent plus bien soutenir. Parce que mmh. tout le monde s'énerve au mieux de tout ça. L'école devient une source de conflits effroyables, même quand on n'y va plus.
1: Mmh. Et,
0: et ça devient quelque chose de difficilement contre lequel on ne peut plus faire face. Quoi. Très récemment, c'est marrant, il y a une maman qui parlait du fait que quand elle rentrait le soir, sa fille se mettait en colère parce qu'elle lui demandait « comment s'est passée ta journée ?» Et, et la jeune fille euh, voilà, était en colère qu'on lui demande comment s'était passée sa, sa journée. Et oui. c'est le cas aussi pour ceux qui ont les enfants qui sont scolarisés au CNED. Le parent demande alors, tu as fait quoi aujourd'hui <rire> Mais non. comme un parent demande pour, pour le collège ou pour le lycée. Et là, c'est vrai que c'est vu, vu par les jeunes très souvent comme quelque chose d'à moitié agressif, et intrusif, comme bah, est-ce que tu as bien fait quelque chose de scolaire aujourd'hui Alors que le parent, non, c'est parti d'une super bonne intention il s'intéresse à ce que son enfant a fait la journée plutôt, vraiment euh, mmh. dénué de, de, de quelque chose d'intrusif mais c'est vrai que ce, le rapport après par enfant devient vraiment difficile en, en vivant en plus en,
1: en vase clos quoi. Mmh. et je pense que quand on est, quand on est un parent d'enfant en phobie scolaire on apprend beaucoup justement sur les termes à employer, à ne pas employer Activement, quand on demande ben, Comment ça s'est passé à l'école Quelles sont les notes que tu as eues aujourd'hui bah, Tout ça rajoute, hein, rajoute énormément euh, aux angoisses hein, qu'on ne mesure pas forcément. Donc oui, on, a, on apprend beaucoup de, de cette expérience en tout cas. Donc, les parents peuvent en sentir grandi aussi. Absolument, c'est un petit message d'espoir. Grandi après plusieurs années. Il y a toujours un cadeau caché quelque part. Celui-là, on a un petit peu de mal à le trouver lorsqu'on est vraiment la tête dans le guidon et avec, avec un enfant en, en, en grande souffrance. En parlant du fait, là, tout à l'heure, que les, les parents, il faut aussi qu'ils soient soutenus
0: parler de la, de la fratrie. Des, des frères et sœurs, euh, voilà, puis la, la famille même parfois euh, un, un peu proche. Comment est-ce qu'on pourrait proposer à des parents d'être soutenus Donc, Tout à l'heure, enfin, avant, on s'est parlé de thérapie familiale. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ces, de ces modes de prise en charge
1: La thérapie familiale, pour, euh, pour moi, est, euh, semblerait indispensable. Euh, après, il faut que tous les membres de la famille acceptent, ce qui n'est pas toujours évident. Et, euh, et également, il faut rencontrer... Euh, personne, un psychologue ou un psychiatre, un soignant en tout cas, qui euh, avec qui on accroche bien lorsque lorsqu'on est euh, vraiment euh, au creux de la vague. On a besoin de, de beaucoup d'empathie, de, donc il faut trouver la bonne personne qui peut mener justement ces, ces thérapies familiales. Lorsqu'on rencontre effectivement euh, euh, cette personne-là, ben ça c'est un petit peu magique, ça nous semble magique en tout cas.
0: Vous parlez d'empathie, est-ce que dans votre parcours
1: personnel, vous avez l'impression que les gens ont été empathiques autour de vous ou justement pas tout le temps Alors pas tout le temps, euh, ça a très très mal commencé. <rire> le premier médecin que, que j'ai rencontré avec ma fille M'a fait énormément culpabiliser en fait. Le premier premier rendez-vous, euh, ben, si ma fille était en phobie scolaire, c'était euh, parce que je travaillais trop, parce que euh, j'étais pas suffisamment présente, un petit peu laxiste aussi, fusionnel. Premier rendez-vous, euh, je me suis dit euh, mais qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai qu'est-ce que j'ai pas fait, qu'est-ce que j'ai raté, qu'est-ce qu'est-ce que je peux faire. Un mois après, deuxième rendez-vous, je m'étais arrêtée parce que ben voilà, euh, la situation faisait que ça devenait compliqué, ma fille allait mal, moi j'étais épuisée et euh, ce même médecin euh, me dit « Mais euh, Madame, si vous êtes à la maison, votre fille euh, n'ira jamais en cours, euh, elle sera bien avec vous à la maison ». Donc là, ça a été un deuxième, un deuxième choc. C'est très violent parce que lorsqu'on va voir un médecin euh, dans ces situations-là, on a envie d'être écouté, euh, d'avoir une, une écoute empathique, hein, justement, qu'on de, de, nous rassure. Euh, là, ce n'était pas du tout le cas. Tant et si bien que la troisième séance, j'ai mis fin aux séances avec ce médecin. Mais ce que, ce que je me dis, c'est que cette culpabilisation -là de la mère, que, que l'on retrouve énormément dans les témoignages de parents qui sont dans l'association, bah, c'est insupportable. D'autant plus que, bon, dans mon cas, euh, ma fille n'était euh, pas du tout euh, fusionnelle. Enfin, fusionnelle, oui, on s'entendait très bien, mais elle, euh, son seul problème, c'était l'école. Elle partait, euh, elle prenait l'avion très facilement, elle allait chez, chez ses copines, dans la famille. enfin voilà. Donc c'était, euh, après réflexion, ça paraissait improbable, mais sur le moment, ça très, très violent tendre un médecin nous culpabiliser comme ça. Après, j'ai eu la chance d'avoir des établissements scolaires plutôt dans l'empathie, plutôt compréhensifs. Et c'est vrai que dans un parcours de phobie scolaire, le jeune évolue en fonction des personnes plus ou moins bienveillantes, plus ou moins à l'écoute, plus ou moins avec une connaissance plus ou moins importante de, de la problématique. Ben voilà, C'est toujours une question de personne, en fait. C'est une, une des choses pour lesquelles on se bat aussi dans l'association. Ce serait pour avoir vraiment un parcours cohérent, accessible à tous avec des personnes qui ont une bonne connaissance de, de la phobie scolaire. Là, vous parlez... Des établissements
0: scolaires, et c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit, il y a des établissements qui font des emplois du temps aménagés très facilement sans mmh. remuer le banc et larrière bon ils n'ont pas besoin de tout un tas de certificats ou autres, ils, ils proposent ça de façon assez souple, et d'autres où c'est euh, extrêmement difficile de faire
1: accepter un emploi du temps aménagé pour un jeune oui, beaucoup de familles hein, sur, à cette problématique de non-mise en place des, des aménagements, alors que ben on voit bien que c'est ce qui marche plutôt très bien, euh, qu'il est indispensable que les jeunes reprennent de manière très, très progressive lorsqu'ils ont décroché un, un certain temps. Et lorsque les premiers signes sont déjà présents, mais que le jeune peut encore aller en cours, euh, ben, un allègement de la, de la scolarité peut très bien euh, les aider à passer un cap pour une reprise à temps complet après. Mais souvent, la prévention permet de ne pas décrocher totalement. Oui, tout à fait. Vous diriez que
0: via l'association, vous voyez quel type de profil en fait qui se dessine dans les jeunes dont les
1: parents vous contactent La grande majorité sont des, des jeunes qui sont bons élèves accueille beaucoup, beaucoup de jeunes qui souffrent de troubles, de troubles 10 de troubles TDA, TDAH, de, de troubles du spectre autistique également. Mais le profil que l'on retrouve le plus, le plus fréquemment, ce sont des, des jeunes qui ont été harcelés. Euh, le harcèlement est, est la première cause de phobie scolaire. Alors harcelé, on trouve hein, des, des profils d'enfants qui ont été harcelés parce qu'ils euh, souffrent de dyslexie, ils ont été harcelés parce qu'ils sont un petit peu différents, parce qu'ils ont des goûts différents. Euh, la différence est, est terrible, euh, notamment au collège, et très très peu acceptée. Et tout à l'heure, vous parliez du fait que dans l'association, vous œuvrez, enfin, vous aimeriez
0: qu'il y ait un parcours un peu fluide. Pour vous, quel dispositif pourrait exister ou être
1: construit enfin, qui paraîtrait utile pour toutes les familles Alors, dans l'idéal, ce, euh, ce serait des équipes euh, pluridisciplinaires qui œuvrerait et qui pourrait également se déplacer à domicile. Qu'il y ait un psychiatre, une infirmière, un psychologue, toute une équipe vraiment qui, qui, qui travaille ensemble pour mettre aux jeunes de, de raccrocher. Une équipe qui se déplace à la maison. On voit beaucoup de jeunes qui ont du mal à se déplacer pour aller voir un, un médecin qui accompagne euh, le jeune en cours également, c'est-à-dire qui progressivement euh, l'amène au portail, euh, lui permet de rentrer, enfin voilà, toute une équipe euh, autour du jeune euh, qui travaille ensemble. Ça, ce serait, ce serait vraiment, vraiment l'idéal. Et ça existe, hein, ça existe dans certains secteurs de manière expérimentale. Je pense que ce serait, ce serait vraiment l'idéal.
0: Donc en fait, ce serait faire le travail qu'on fait par exemple sur des prises en charge de journée ou de mi-journée. C'est ce qu'on a l'habitude de faire dans nos services. On fait de l'accompagnement, on fait des choses comme ça. On peut même, euh, dans certains cas, aller sur place dans les, dans les familles quand les jeunes n'arrivent pas à venir, par exemple, sur la, la partie euh, hôpital de jour, même si ce n'est pas sur des, des vrais hôpitaux de jour. Et, et c'est des équipes pluridisciplinaires qui prennent en charge les jeunes et qui, en effet, les accompagnent par étapes. Ça peut être euh, aller dix euh, fois devant l'établissement établissement scolaire. Ce n'est pas possible de rentrer dedans et aller par étapes. Et c'est très individualisé. Mais c'est vrai que c'est pas monnaie courante d'avoir des équipes mobiles voilà, maintenant on appelle ça des équipes mobiles alors que euh, ces instances on va dire euh, dirigeantes nous demandent de travailler de plus en plus sur euh, de l'extra hospitalier mm -hmm. et donc d'exporter de, en fait le, le savoir-faire si je peux dire vers, euh, vers l'extérieur et ça, ça c'est vrai que c'est très bien et c'est ce qu'on ce qu aime faire aussi quand on est
1: même dans des mm -hmm. services hospitaliers parce qu'on travaille précocement et ouais. c'est bien mieux et ça permet, je crois aussi, d'établir une relation de confiance euh, avec le jeune, euh, avec la famille également, hein, puisque euh, intégrer la famille dans, euh, dans le parcours de soins, c'est primordial. Euh, on s'en rend compte tous les jours. Une fois que la, la famille a confiance, le jeune a confiance, enfin, voilà, tout va un peu mieux en tout cas. Puis les soins ne se substituent absolument pas euh, au travail familial. Mm
0: -hmm. C'est la famille en premier et le, la partie soins est juste là pour euh, donner des guides soutenir la famille et le jeune ouais. et les aider à progresser ensemble en fait c'est vraiment ça c'est oui, les prendre en charge ensemble ouais. parce mm -hmm. que c'est une unité en fait c'est mm -hmm. vraiment une unité familiale et, mm -hmm. et, et qu'ils trouvent euh, leur façon de fonctionner familialement qui soit la plus propice euh, à l'épanouissement de, de chacun dans ce cocon familial quoi.
1: oui tout à fait et, euh, et comme chaque cas est particulier, effectivement, le fait d'intégrer cette structure familiale et euh, avec, avec confiance, la hein, même chose, empathie, ben, permet, euh, permet aux jeunes d'évoluer euh, de manière euh, peut-être plus rapide. Bon, ben donc on espère qu'il y aura des,
0: des mobiles qui vont se monter un petit peu partout et qui peut-être pourraient d'ailleurs s'organiser euh, entre elles avec les différents départements. Ce serait vraiment chouette. Quoi. Parce que le travail en amont, c'est quand même vraiment chouette. Et puis au plus près, de la vie du jeune en fait. C'est ça, ça qui est vraiment important.
1: Et permettre aux jeunes de, de trouver du sens aussi aux apprentissages. Donc dans cette, je pense que dans cette structure mobile, il faut aussi intégrer l'établissement scolaire ou au moins des représentants d'établissements de scolaires. On dit toujours dans l'association, hein, on met le centre vraiment au cœur de la problématique et autour, euh, ben autour voilà, on, a, on a les soignants, on a les parents, on a les, on a les enseignants. Et tout le monde avance dans le même sens. Ben, le jeune va mieux et reprend euh, une scolarité ou du moins un parcours qui lui convient. Et, et c'est se
0: rapprocher le plus de sa vraie vie. Puisque le but, c'est d'avoir une vie
1: de jeune de son âge, mmh.
0: épanouie. Et donc, c'est en effet de, de, de pouvoir quitter le soin de manière progressive mmh. et sereine. Oui. Merci beaucoup parce que c'était vraiment instructif et ça fait plaisir de voir qu'on peut euh, bah, tout à fait avoir plein d'espoir pour la suite. Oui, mmh. absolument.
1: La, la grande majorité de ces jeunes s'en sortent. Donc, euh, il, faut, il faut toujours garder espoir et, euh, et se faire confiance et leur faire confiance. Je crois que c'est ce qui m'a aidé le le plus dans, dans, dans mon parcours avec ma fille, c'est ça, de me faire confiance, et, euh, même dans des décisions un petit peu compliquées des fois, et de lui faire confiance et d'avoir confiance en elle, en fait. Tout à fait,
0: confiance en soi en, et en
1: l'environnement. Oui. oui,
0: et en l'enfant. Eh ben, merci beaucoup, en tout cas, c'était vraiment gentil euh, d'avoir accordé euh, cet entretien. Peut-être à bientôt sur un autre thème euh, qui est toujours en lien avec la phobie scolaire.
1: Merci à vous, à bientôt.
0: Ce podcast se veut informatif et il ne peut vivre qu'avec l'aide des familles et jeunes concernés ainsi qu'avec des professionnels impliqués et engagés dans le phénomène de phobie scolaire. N'hésitez pas à venir transmettre votre expérience. Pour cela, contactez-moi via l'Instagram faire Si ce podcast vous a plu, vous pouvez le noter sur les différentes applis de podcast et le partager à des personnes qui peuvent être intéressées. Merci à vous